0: Bienvenidos a una nueva aventura junto a la caja de viajes, un espacio para compartir diversas temáticas relacionadas con el ámbito turístico, gracias a distintos invitados que estarán con nosotros semana tras semana, aportando sus conocimientos y experiencias. Entonces, pónganse cómodos y acompáñenos. vino es un producto que cuenta con un proceso de elaboración en el que la naturaleza prueba toda su sabiduría y el trabajo de los enólogos que día a día consienten a las uvas desde que llegan a la bodega hasta que salen de ella convertida en un delicioso vino que refleja la pasión y el cuidado que le ponen. Así que para hablar del vino y todos sus procesos tenemos un invitado muy especial Felipe Chilet. Él es sommelier desde hace más de 10 años Felipe, le damos la bienvenida a este nuevo episodio de la Caja de Viajes. Comencemos hablando un poco sobre su formación y experiencia y cómo se adentró a este mundo de los vinos.
1: ¿Cómo estás, Ronald? ¿Qué tal? Buenas noches aquí y a toda tu audiencia. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Vamos. Contarte que yo tengo en este negocio ya 14 años. 14 años que han sido, la verdad, muy gratificantes, que no he podido viajar mucho conocer a mucha gente, contarte también que obviamente no es una carrera que hice en, en Bolivia, es una carrera que hice en Lima en un inicio mi idea no era estar en el, ni siquiera en el rubro de la bebida, ni el vino ni nada por el estilo, como cualquier persona estudió otra cosa, pero en el medio de eso encontré en uno de mis trabajos en los que tenía que ver tan indirectamente posible con el mundo del vino, que de alguna u otra manera terminé llegando a él tuve la oportunidad de estudiar su el año 2010 y eso me llevó a conocer otro mundo un mundo en el que la gastronomía juega un rol importante en el que conocer al productor en el que conocer una historia y en, intentar entenderla para para entender un concepto de producto eran muy importantes no entonces en el tiempo fui entendiendo cosas que de repente hace muchos años no me dicen interesados y bueno ya con el tiempo los viajes y probar mucho vino porque esa es la realidad y muchos destilados y demás bueno, lograste algo de experiencia, pude trabajar para marcas muy grandes, como para el grupo Campari, como Trade Marketing para toda una región, para todo un país, hace muchos años para el grupo Edrington, como Brand Ambassador básicamente para que sepas, el grupo Edrington es el segundo más importante de Europa, eh, de Inglaterra perdón, y es el dueño de McAllen, del whisky, de Highland Park, Famous Girls Ron Brugal, entonces marcas de destilados, con las cuales ya aprendí mucho de destilados, porque en la época mía no se ahondaba en la escuela de sumeriría sobre el destilado, se ahondaba más sobre el vino. Y todas estas empresas tenían 13, 14, 15 bodegas que manejar aparte de los destilados, ¿no? Entonces, digamos, reforzabas mucho tus conocimientos. Siempre desde la parte comercial del, del vino, desde la parte comercial del, del negocio, que esa parte comercial está muy ligada al turismo porque está ligada a la gastronomía y a la hotelería. Entonces... Siempre he visto, digamos, la casuística de la gastronomía y de la hotelería desde un punto de vista no solamente del maridaje, sino de la parte comercial, del consumidor final. ¿no? Es bastante interesante, digamos, esta, esta otra
0: visión. Sin duda es una profesión muy interesante y es por eso que quisiéramos saber cómo es el proceso de elaboración del vino y por qué procesos pasa antes de llegar a tu copa.
1: Hacer vino es muy simple, el problema es hacer que le guste a la gente. Entonces, para hacer vino, básicamente, primero que necesitas uva vinífera, ¿ok? Eso lo regula la OIB, que es la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Ellos son los que te dicen cuáles son las uvas viníferas aceptadas en el mundo para hacer vino. Una vez que tú ya tienes una uva vinífera, empiezas los procesos. Eh, obviamente, por ejemplo, en esta época ya empezamos a cosechar. Pero la cosecha es el resultado de todo un trabajo de todas, de cuidado, de raleo, de desinfección del viñedo o de manutención del viñedo de manera ecológica para que las diferentes plagas que tiene cualquier planta productora, digamos, no las pueda atacar. Entonces, antes de empezar con la cosecha hay todo un trabajo de un año que hace el enólogo, el agrónomo, el ingeniero agrícola, el ingeniero de alimentos también en cuidar el producto que va a salir en enero, febrero o marzo, en el caso de Latinoamérica, en el caso del otro hemisferio esto sucede desde septiembre ¿ok? Pero ellos ahora están en invierno, más bien en España, y en otros países así que no están en cosecha bien, cosechamos la uva una vez que ya tenemos los racimos que no se lavan, mucha gente cree que el racimo se lava para utilizarse, pues no no se lava, no se lava el racimo básicamente porque en el racimo viene contenido una, una cosa que se llama pruina, la pruina que es un pegamento natural que crece en la cáscara y que va a adicionar a las levaduras que están en el ambiente. Esas levaduras que están en el ambiente flotando son importantes para las primeras fermentaciones y son las que les van a dar los toques, digamos, naturales al, al vino. Ya luego, obviamente, el enólogo puede añadir levaduras de laboratorio sin ningún problema. Bueno, una vez que tienes esto, pasa a una, a una faja seleccionadora en donde depende del tipo de vino que vas a hacer, puedes seleccionar simplemente racimos que estén en buen estado o granos en buen estado, eso va a elevar el precio del vino, luego esto pasa a una máquina de si es que no has hecho selección de grano y solo de racimos, la máquina va a separar el racimo del grano, grano le llamamos a la uvita, ¿no? la, la unidad las unidades las va a mandar por un caño a otra máquina que se llama estrujadora, la estrujadora básicamente lo que va a hacer es como tu nombre dice estrujar, quitar el líquido que nosotros vamos a llamar mosto este mosto fermentable contiene azúcares, contiene levaduras que estaban pegadas en la cáscara y van a empezar a realizar el proceso de fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica hace básicamente que la levadura, se llama en muchos de los casos Saccharomyces cerevisiae, es la digamos, más normal para trabajar en el mundo del vino, eh, va a empezar a consumir azúcares y los va a transformar en alcohol. Una vez que ya terminó el trabajo de fermentación alcohólica ya tenemos vino. En muchos de los casos, para no hacerlo muy complicado, la maceración se hace al mismo tiempo. Fermentación y maceración son dos cosas totalmente diferentes. Fermentación es obtener alcohol, maceración es obtener características y cualidades de las cáscaras de la uva. Ahí está el color, ahí están los sabores, ahí están los aromas y las levaduras. Entonces necesitamos de la cáscara para obtener colores, sabores y aromas. Esto en el caso de los vinos tintos, en el caso de los vinos blancos, no es tan necesario a menos que lo que estés haciendo sea un orange wine, por ejemplo, un vino a naranja, que ahora está muy de moda. Eh, en Estados Unidos, en España, y aquí en Bolivia ya un par de bodegas han hecho algunos, eh, algunos pininos de orange wine muy interesantes. Una vez que tú ya tienes el vino elaborado, es capaz de un tanque a reposar, a terminar de fermentar, a terminar de macerar, a que redondee, y será ahí donde el enólogo, a través de pruebas químicas va a definir por nivel de alcohol, por acidez y por otros factores, si es que este vino lo va a mandar a una barrica para que pase una guarda o si lo va a vender fresco digamos vinos frescos económicos eso es eh, básicamente la elaboración de vino
0: nos hablabas de entidades y personajes que son parte del proceso de elaboración y producción del vino dicho esto y llevándolo en contexto nacional cómo ve la producción de vinos en Bolivia considera que está a la par de otros países nosotros
1: en Bolivia ahora tenemos, para que te des una idea, 4.500 hectáreas plantadas. La Argentina nos rebasa por 20, o por 30, y Chile peor todavía. Tenemos todo un mundo de exploración, ¿ok? De suelos y de perfiles de suelo, de tipos de suelo para seguir criando nuevos vinos. Pero lo que sí estamos haciendo, y creo que estamos haciendo muy bien es el trabajo del producto que ya tenemos. Está mejorando la calidad del vino, está mejorando la calidad del se está mejorando la calidad de la uva misma, justamente para, para que mejore la calidad de los productos. Y una de las cosas que, que es interesante es que las bodegas están buscando significarse y profesionalizarse. No solamente las bodegas grandes comerciales, sino las bodegas pequeñas que mal llamamos artesanales. La palabra artesanal está muy mal utilizada yo creo que hasta, hasta sirve de excusa para decir que es algo malo utilizar la palabra artesanal, solemos decir ah, es un vinito artesanal cuando de repente no es tan bueno para bajarle el nivel y que no te sientas tan mal, pero creo que la palabra está mal usada la palabra artesanal se refiere a métodos ancestrales de utilización o de elaboración o de conducción de viña, no tiene nada que ver con la calidad, no, no, no debería ser artesanal sinónimo de malo, pero bueno Bolivia tiene vinos para competir afuera si los tiene, de hecho lo ha demostrado en los últimos años ganando medallas en Catador Wine Awards pronto está siendo escogida para entrar a la guía de Escorchados que es la guía más importante de Latinoamérica porque no al del mundo ha competido en el CIMBE ha competido en Israel ha competido en San Francisco en las competencias más importantes de Silas, por ejemplo con Sindani tenemos muchas medallas en Argentina eh, eh, tenemos muchas medallas ya hablo de nosotros, James Buckling, eh, entonces gente que habla de vinos muy importantes en el mundo y que ya está calificando vinos bolivianos. Eso, es un poco, eso demuestra que sí estamos en un buen camino, pero que falta, ¿no? Porque al final el negocio del vino es inversión. Puede ser inversión privada, puede ser inversión del Estado, pero siempre la propulsión del Estado digamos, va a ayudar a que estos negocios puedan surgir y importantes dentro del PIB del país porque están aportando al crecimiento del mismo entonces creo que hay una gran oportunidad todavía pero que lo que estamos haciendo hoy es en un camino correcto
0: sin duda sabemos que es de vital importancia que estos procesos estén hechos por un profesional para tener un vino de calidad es por eso que quisiéramos saber qué procesos consideras importantes para la elaboración de un buen vino
1: y yo creo que lo más importante es que el productor tiene que entender que hoy en día en el mundo en el que vivimos no solamente es fácil capacitarse, sino que ahora es necesario capacitarse. Porque detrás de él hay 20 que también lo pueden hacer. Entonces la capacitación es lo número uno, querer hacerlo. Y número dos, creo que la inversión también es muy importante. Por eso ahí la propulsión del Estado para mejorar maquinarias ya más pesadas, digamos, ayuda mucho para la parte de dejar el suelo y una serie de necesidades que tienen agronómicas para poder mejorar el producto. Entonces, yo creo que capacitación e inversión son los dos pilares, digamos, de la producción y de la calidad del producto, ¿no?
0: Al principio nos hablabas de lo ligado que está este mundo con la gastronomía y, por tanto, con el turismo. Dicho esto, ¿cree que el onoturismo contribuye o beneficia a las bodegas y al territorio en el que se ubican?
1: Yo tuve la oportunidad en la pandemia de hacer un máster de onoturismo porque es un tema que a mí me gusta mucho. De hecho, venimos desarrollando un proyecto en el Valle de los Pinkies que va a arrancar en un par de semanas, creemos que todavía no se ha explotado, pero tenemos al cliente consumidor vivo. ¿Qué quiere decir eso? Mucha de la gente que consume vino importado ya viajó a las regiones, a Chile, a Argentina, a Estados Unidos, a Francia, a España, ya saben que es el no Nosotros no podemos salir con un programa enoturístico de un nivel o de una calidad baja porque el primero que va a comprar los paquetes es el que ya viaja a Argentina o a Chile. Y la calidad de servicio, por ende, la multitud de servicios que te ofrece un paquete turístico, la atención y el programa son de primer nivel en casi todos los casos. Entonces, si nosotros vamos a hacer un programa turístico, mínimamente tendríamos que haber hecho una ruta turística en Latinoamérica, la que fuese para entender les están ofreciendo afuera y que lo que ofrezca Bolivia no se debe menos. No vas a visitar solamente el viñedo, la cata y, y ya está. Hoy en día las bodegas tienen restaurantes de experiencia, por ejemplo. ¿no? Entonces tienes una bodega Trapiche en Argentina, que tiene un restaurante que maneja eh, Gastón Ribeiro, que es el dueño de La Cabrera, una de las cadenas de carnicería más importantes del mundo. Tienes a Francis Malman con su restaurante dentro de Bodega Caiquen. Y así sucesivamente. Entonces ya no solamente es ir a la bodeguita, tomarte un vinito, que te vuelvan a explicar 80 veces cómo es el vino, porque penosamente esta retórica se la escuchamos a todos, eh, y a ver cosas antiguas sin mucho fondo, sin mucha historia. Hay que ir generando con cada bodeguera un speech que realmente sea consumible y que satisfaga al consumidor, al visitante. Con el extranjero es otra cosa, porque el extranjero viene a, a buscar otra cosa. Pero el local, yo creo que hoy en día va a ser muy importante, sobre todo en este contexto de pandemia, en el que no queremos viajar muy lejos, porque sabemos que nos podemos quedar encerrados. Así que eh, juega un factor importante si lo hacemos bien.
0: Dicho esto, está por demás decir que aún faltan muchas cosas por hacer para mejorar el campo del enoturismo en Bolivia. Por eso, quisiéramos saber qué medidas o cambios crees que se deba realizar actualmente en este tipo de
1: turismo. Primero, lo primero, eh, la parte de la parte hotelera, eh, hay que verificar quiénes son los hoteles que cumplen con mínimas condiciones de un tres o cuatro estrellas de cualquier otra parte del mundo, que creo que esos son los rangos mínimos que hay que seguir, ¿no? O sea, no puedes llegar a un hotel, digamos, viviendo en Santa Cruz, digamos, a un hotel que, que no tiene un espejo en el baño, o que tiene la ducha eléctrica que te va a reventar en la cabeza. Eso, esos detalles los tiene que ver el conjunto de gente que va a armar la ruta para que no se equivoque en elegir el hotel. Porque qué feo que es cuando dices, todo bonito, pero el hotel terrible. Entonces ya hay algo en la experiencia que no está cumpliendo las expectativas del cliente, y eso hay que minimizarlo. Entonces, o se habla con las asociaciones hoteleras para, para encontrar cuáles son esos hoteles sin que haya un tema de... de intereses de por medio, o se busca tres, cuatro hoteles, se seleccionan y se meten en la ruta de manera totalmente eh, autoritaria, digamos, eh, que sean los mejores, los más idóneos para el turista que se va a llevar, ¿no? Eh, crear paquetes por tipo de turista, o sea, por, por precio, hay que, hay que tener paquetes de 100 de 300 y de 500 Cada turista busca lo que necesita, hay que darle las opciones para que él tenga lo que necesita. No podemos satisfacer un cliente de 500 con un paquete de 100, bolivianos, dólares, como lo queramos ver, porque ese cliente no se va a sentir satisfecho. Otra cosa que es importante también es la parte gastronómica. ¿Qué va a comer? ¿Cómo lo va a comer? ¿Y qué es lo peor que le puede pasar comiendo eso? Entonces, eh, habrá que tener un botiquín con aerocarbol, habrá que tener un, un botiquín con bicarbonato, habrá que tener alguna cosita extra. Sabemos que la gente se va a arriesgar, pero de repente le puede dar mal. Entonces, esa, esos detalles hay que tenerlos listos. Es una ruta del vino, van a beber Cómo vamos a mantener a esa gente hidratada y sana hasta el final, alegre pero sana, para que el viaje siga siendo bueno. Porque una mala respuesta el día siguiente no te permite disfrutar. Entonces sí es importante que mantengamos a la gente, digamos, en óptimas condiciones de procedencia. Y bueno, un guía que mínimamente hable dos idiomas, el castellano, y un idioma originario sería ideal para que la comunicación con el productor sea mucho más fluida. Depende de la zona a la que se va a ir, si hablamos del Uribal, si hablamos de Cochabamba, si hablamos de Chistaca, entonces sería genial, que este, porque casi todo que tiene que ver con el mundo del vino tiene alguna palabra que ha hecho Guaymará en el medio por nuestra historia y tradición, y inglés, básico el inglés, importante que sepamos inglés en el medio turístico, no puede haber un guía turístico que no hable inglés, es en un punto y lógico, y bueno, por último, la comunicación, obviamente, de redes sociales es súper importante, para que los gobiernos regionales, locales, también promuevan con su gente eh, en cómo tenemos que tratar a un turista. Eso, eso es muy importante, porque va a depender de eso también la experiencia. Cuando la comunidad entienda que el turismo es importante,
0: nos pues hemos metido un, un gol de media cancha. Una vez teniendo en cuenta estas medidas y cambio, ¿cuál crees que debería ser el objetivo y la esencia bajo la cual se debe enfocar este tipo de turismo?
1: Mira, en el caso que tenemos nosotros en Bolivia tenemos mucha historia por contar mucha historia viva gente que aún vive, que está ahí en su región entonces yo creo que mientras más convincentes seamos con esta historia vamos a poder darle vuelta a muchos mitos así que creo que hoy por hoy lo más importante es empezar a contar una historia, y que todos contemos la misma historia, ya que la gota turística está en Cochabamba, en Chiquitaca en Tarija, en La Paz, en Santa Cruz la historia tiene que ser la misma porque más convincente eres cuando todos tienen el mismo estilo entonces creo que hoy por hoy hay que buscar cuál es la historia ¿Qué es lo que tenemos de qué queremos hablar de la llegada de la uva de la llegada de los españoles de la llegada de los jesuitas del tigani de la conchana de, de de dónde nacieron las cepas autóctonas de cómo llegó el tanat de qué queremos hablar y una vez que encontremos ese camino empezar a trabajar para que la gente nos crea, para que el consumidor nos crea.
0: Creo que va por ahí en Inicio, ¿no? Sin duda, todos debemos juntar esfuerzos para remar en una misma dirección y tener un enoturismo y un producto de mejor calidad. Dicho esto, y al momento, ¿cuál crees que son las mejores bodegas o vinos en el país?
1: Después de estas últimas semanas he estado muchos viajes, de hecho, acabo de volver del Cintia, acabo de volver de Tarija. Me estoy yendo a San a, a en unas semanas volviendo de Lima. Entonces, al haber mejorado tanto el producto final, creo que ya elegir una bodega, digamos, es injusto. Lo que sí te puedo decir es que todavía hay bodegas que no pretenden tecnificarse, que no pretenden asesorarse, que no pretenden crecer, entonces se están quedando con los productos de siempre. Y esto digamos, va a trazar un poco la cosa. Pero en general creo que todas las regiones vitícolas de Bolivia tienen buenos productos. Tiene representantes súper importantes. En Cochabamba tienes a Marqués de la Viña, acá en Santa Cruz tienes a 750 y Lançois. En Tarija, es cierto, y es mucho pero por decir nombres, Campos de Solana, Aranjuez, La Concepción, Colver, Barbacana, Cañón Escondido, que es una bodega nueva con un proyecto muy lindo,
0: Magnus
1: y muchas otras. Eh, por lo menos de las bodegas de calidad que te puedes acordar rápidamente. Tiene el Sinti, que decir, toda la denominación de origen del Valle del Sinti, se protege tres cepas autóctonas bolivianas, eh, la Moscatel de Alejandría, que llegó de España, pionera o negra criolla, o país, depende de en qué lugar del mundo esté, y estas dos generaron a la vistoqueña que es una cepa endémica, o sea, nacida en Bolivia. Entonces, estas tres uvas que están en esta región y que se utilizan para hacer vinos varietales, algunas mezclas y demás, son muy interesantes y están obteniendo una calidad muy interesante, ¿no? Entonces, eh, creo que cada región tiene grandes representantes, ya el tema de gustos, digamos, es, es muy, muy personal, decir cuál te gusta, a mí en lo personal, por ahí, no, no necesariamente me tiene que gustar una bodega como tal, pero sí te puedo decir que hay un blanco que me gusta, un espumante que me gusta, un espumoso que me gusta, un tinto de tal cepa que puede gustarme en esta bodega y en esto, otra no. Entonces creo que vas encontrando en el camino de ir probando diferentes eh, motivos para siempre Probar algo de esa bodega, ¿no? Este es el interesante mundo del vino. Hay tanto y no tienes cuándo acabar porque siempre sale algo nuevo que nunca vas a terminar de aprender, pero tampoco nunca vas a dejar de, de encontrar algo nuevo que te pueda gustar.
0: Hablando de preferencias personales, ¿cuáles recomendarías tú a la audiencia?
1: Blancos con barrica, por ejemplo, yo tomo mucho vino blanco. Blancos con barrica, el Colbert Estelar me parece un vino bastante correcto, mejorado en los años y en los años en botella se pone delicioso el Moscato de Marqués de la Viña, que también es un vino que tiene barrica francesa, ambos muy bien ejecutados. En vinos rosados me encanta, por ejemplo, cómo se comporta la, la bichoqueña, la cepa autóctona endémica boliviana, cómo se comporta en un vino rosado. En vinos tintos, depende mucho de la región, ¿no? pero en vinos tintos hay varios. Creo que Barbacana es una de las bodegas que últimamente más me ha gustado a nivel de su producción de Tanat, Aranjuez tiene un cadernet franc delicioso y su origen también es delicioso, su vino etiqueta origen, Colver su giras, siempre me gustó y ahora he probado una novedad que va a ser increíble, increíble, y además en la bodega probamos casi que una vertical de, de cadernet de diferentes años, digamos, entonces qué interesante lo que está pasando con Colbert en el futuro. De Campos de Salana su trivarietal blanco es otra cosa que me parece increíble, porque es otro vino que tiene barrica es una mezcla de Sauvignon Blanc, Bionier y no recuerdo si Moscatel o Chardonnay, pero una de esas. Es, es un blanco brutal, con barrica. En los tintos de Campos de Salana el marcelán que va a salir este año es increíble. Y el y el Esperanzis la verdad que es un vino que como en algún momento lo dije, hay que esperarlo, hay que guardarlo, pero una vez que lo guardas y lo abres después de cuatro o cinco años, te sorprende mucho mucho, mucho. El cañón escondido tiene un, un, un gran tanat Acabo de tomar orange ya en vinos sin barrica blancos por ejemplo, el, el, el Moscatel orange de cepa de oro del Valle del Fin, que es increíble, pero también el Moscatel no orange, el regular de la bodega Yoki, también está buenísimo, de la misma región. Esta misma región produce y es increíble, por eso te digo que es muy difícil. Puedes tener muchos vinos favoritos y te vas acomodando a lo que quieres en el momento. ¿Qué es que estás buscando ese día a esa hora? Entonces vas buscando en tu, en tu carta mental de todo lo que te gusta que tú crees que sea lo mejor para acompañar ese momento.
0: Sin duda, una copa de vino está en concordancia con el entorno, tu estado de ánimo y obviamente con el plato al cual acompaña. Es por eso que quisiéramos que nos des unos tips para catar los vinos o cómo se hace de manera correcta.
1: Lo más importante es que estás relajado,
0: muy relajado,
1: muy tranquilo, muy predispuesto a ver, a oler, a sentir, a imaginar, porque eso es, esa es la realidad, el vino te transporta a, a, otra, a otro momento, a otra situación. Otra cosa por ahí que es importante es que tengas una buena copa, yo copas de cristal de preferencia, ah. yo en lo personal trabajo con una marca del tema Softly, trabajo en el sentido de que me gusta tener en mi casa una copa de esta marca, porque aparte de ser resistente eso es cristal de una sola pieza, entonces es buenísimo, y tiene modelos increíbles, en Santa Cruz tienen una tienda, entonces siempre traen cosas nuevas, me encanta lo que, lo que esta marca tiene, eh, cuando yo vivía en Lima, por ejemplo, me encantaba Peter Estillo, ¿no? vas cambiando, el ambiente de preferencia que no tenga olores fuertes o sea, si estás haciendo un churrasco, digamos, al lado de la parrilla no tenemos el lugar, en tu cocina digamos, adentro de la cocina no, pero buscar un lugar abierto, lindo, relajado y de preferencia no haber fumado antes, no haber comido cosas fuertes antes, chocolates, dulces muy potentes. Eso, yo creo que con eso ya tienes bastante. Ah, y la temperatura, jugar bien con la temperatura. ¿no? Ni muy frío ni caliente, eh, 12, 14 grados siempre está bien porque poco a poco vayan tomando temperatura. Así que ese, eso también es importante. ¿no? Unos 20 minutitos en la heladera antes para que baje la temperatura y tengas el vino en condiciones correctas. Sin
0: duda, consejos muy valiosos para degustar de mejor forma un vino. Y hablando de consejos, y para despedir este episodio, ¿qué consejo podría darle a las personas que quieren adentrarse más al mundo de la cata y degustación de vinos?
1: Sí, visiten los viñedos que tengan cerca sus regiones, o viajen un poquito dentro del país, que eso viene bastante bien, relaja mucho. Prueben, prueben. A veces nos matamos la vida probando una sola etiqueta, porque claro, es el vino que nos gusta y de repente nos estamos perdiendo de otro vino que nos va a gustar, así que arriesguen un poquito en probar cosas nuevas, no duden en preguntar, en dirigirse en la, a las páginas, digamos, de referencia del país, visiten la, la de nosotros, que es Cátate Bolivia, C-A-C-A-C-E Bolivia, Cátate de Catar, si no te sale así, pones Expo Vino Cátate Bolivia, y te va a salir en Instagram y en Facebook, nosotros subimos información, tips, notas de cata y eventos, y una serie de cosas, este, ahí vas a poder encontrar, digamos, recomendaciones de productos nuevos o cosas nuevas que están saliendo en el mercado. Y eh, nada, hay que visitar, hay que viajar, hay que probar. Felizmente el mundo del vino es imparable.
0: Entonces siempre va a haber
1: algo nuevo que nos puede
0: gustar. Felipe, de parte de todo el equipo de la Caja de Viajes, queremos agradecerle por habernos regalado un pequeño espacio de su tiempo. Para contarnos tantas maravillas sobre el vino y todos sus procesos. Fue un gusto en verdad. Le deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
1: Muchas gracias a ustedes, que les vaya súper bien y nada, nos tienen acá para lo que deseen.
0: Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en nuestra página web donde podrán encontrar nuestro blog. Les agradecemos por habernos acompañado en otro episodio de su podcast de información turística Esperamos que haya sido de su agrado y nos acompañen cada semana para más aventuras junto a la caja de Viaje.